0: Obwohl ich tot bin.
1: Das war ein Zitat von der maulenden Myrte. Hi, ich bin Amber. Und
0: ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrische Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Myrte Elizabeth Warren, die ca.
1: 1928 oder 29 geboren ist und am 13. Juni 1943
0: starb und damit wurde sie 14 oder 15 Jahre alt. Wir kennen sie als Maulende Myrte, Geist in Hogwarts und als das erste Opfer von Tom Riddle. Myrte ist ein immergrüner Strauch, der wird übrigens auch gerne Gemeine Myrte genannt und die Gemeine Myrte ist auch ein bisschen giftig, und was ich noch ganz interessant fand, ist, es könnte sein, dass die maulende Myrte passend gewählt wurde zur peitschenden Weide. Die wird nämlich auf Englisch Weeping Willow genannt. Und das ist auch eine Alliteration. Und die Myrte und die Weide sind verwandte Baumarten. Die kommen beide zum ersten Mal im zweiten Teil vor. Und da musste sich J.K. Rowling ja einen Namen überlegen. Ja,
1: dann hat sie das so hintereinander weggeschrieben. Myrte war ein gedrungenes Mädchen mit Pickeln und einer großen Brille. Und sie starb ja 43, das hatte ich ja schon gesagt, und wurde dann zu einem Geist. Und seitdem trägt sie auch ihre Schuluniform und
0: die Brille einfach bis in alle Ewigkeit. Also, hm. schwierig. Kann sich nicht umziehen. Nee. Ja, sie hat ja noch glatte Haare und im Film ja diese Zöpfe. Und ich finde es total witzig, ja. weil ich finde im Film sieht sie aus wie Harry, nur als Mädchen mit <lacht> einer Perücke.
1: Ja, genau. Vor allen Dingen, es sieht halt wirklich aus wie eine Perücke. Es sieht überhaupt nicht aus, als ob das nee. auf ihrem Kopf wächst. Ja, und ich äh, finde auch, dass die Schauspielerin so uralt aussieht und
0: überhaupt nicht wie eine 14-Jährige. Ja, sie ist ja auch alt, und aber ich finde es ein bisschen, also ich meine, sie spielt natürlich super und alles, aber ich finde es auch dahingehend eine Fehlbesetzung, weil man einfach sieht, dass sie ja. keine 14 ist. Ja, ich glaube, dass
1: die, die, das Casting einfach dachte so, naja gut, also wir schminken die ja dann wie ein Geist, dann ist die ja ein bisschen durchsichtig, dann das fällt schon nicht ja, auf. Genau. Aber ich finde schon, also ich finde so, alles an ihr wirkt halt schon sehr ausgewachsen. Mhm. Ist ja dann, kommt es auch bei 14-Jährigen, finde ich, gar nicht mehr auf die Größe an und bei einem Geist, der durch die Flüchte fliegt, sowieso nicht. Aber ich finde, sie wirkt einfach viel älter, also locker das Doppelte. Den Zauberstab kennen wir nicht. Dann äh, nenne ich dir auch ihren Patronus, den kennen wir nämlich
0: auch nicht. Ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass sie zu jung war, um den gelernt zu haben mit 14. Ja,
1: und ich weiß auch nicht, ob. Also, es kann ja nicht jeder einen Patronus und es wäre für mich jetzt auch in Ordnung, wenn sie es einfach nicht ja, könnte. finde ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass in ihr Irrwicht vor ihrem Tod Olle von B sein könnte und nach. Ihrem Tod der Basilisk, wobei das keinen Sinn ergibt, warum sie nach ihrem Toten Ehrwicht haben sollte. Aber vor allem,
0: warum sie dann Angst vor dem Tod haben sollte, weil sie ist ja schon tot. Ich habe äh, als Ehrwicht auch sowas wie Olive Hornby, also einfach, dass sie ausgelacht wird. Und dann war ihr Leben halt einfach ein Albtraum, ne? wenn man mal überlegt, wenn das wirklich dein Irrwicht ist und das halt eigentlich tagtäglich passiert ist, das ist natürlich schon echt traurig.
1: Ja, genau. Ziemlich schlimm. Ja, über ihre Familie wissen wir nicht so viel, aber was wir wissen, ist, dass beide Eltern Muggel sind, sodass Myrte damit eine Muggelgeborene Hexe ist. Und ich finde es halt auch schwierig, was über ihre Kinder zu sagen. Wir kennen sie ja gar nicht so gut und wir kennen sie auch eigentlich nur als Geist, also gar nicht so lebend. Ich frage mich dann halt immer, ob dieses Geister, ihr Geistcharakter tatsächlich ähnlich also in Zügen schon ähnlich zu ihrem Menschenwesen war, aber ich glaube, dass sich das alles immer noch ein bisschen verstärkt. Ja, genau, glaube ich auch. Ähm, du als, wenn du schon so ewig lebst und so ein komisches Leben, Geisterleben führst wie Myrte, dann, dass das alles irgendwie ein bisschen anders wird und du entwickelst dich ja vielleicht trotzdem auch irgendwie ein bisschen weiter, auch wenn da in diesen Entwicklungsstadien wahrscheinlich die Zeit ein bisschen anders tickt, als das jetzt bei lebenden Menschen der Fall wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man nicht so viele Rückschlüsse auf die Familie ziehen kann.
0: Ja, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich denke mal, dass sie allgemein einfach sehr überfordert war in Hogwarts, weil sie sich ja nicht besonders zugehörig fühlt, einfach weil sie ja auch nicht aus dieser Welt kommt. Und ja. Diese Pubertät, in der sie dann da steckt, das verstärkt das Ganze ja auch noch, also dieses ganze Gefühlschaos, aber wahrscheinlich war sie ja schon immer sehr sensibel mhm. und da sie ja auch sehr wenig Selbstbewusstsein hat, könnte es zum Beispiel sein, dass einer in der Familie sehr dominant war und sie vielleicht wenig Anerkennung und Wertschätzung erhalten hat als Kind, sondern vielmehr wahrscheinlich Kritik und sie hat sich dann immer gefühlt, als wäre sie nicht gut genug oder als wäre sie nichts wert. Und sie glaubt ja auch, dass jeder über sie redet, jeder sie hasst und hinter jeder Ecke jemand lauert, der ihr Böses will. Also sie hat irgendwie kein Vertrauen in die Menschen. Wahrscheinlich einfach, weil sie als Kind schon zu viele Enttäuschungen erlebt hat. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass das auch daher rührt, weil sie ja eben früh auch magische Fähigkeiten gezeigt hat und ihre Eltern dieses Verhalten vielleicht ganz schrecklich fanden und eben unerklärlich, weil sie Muggel waren und sie ja vielleicht auch dafür bestraft haben. Und ähm, das dann ja wiederum dazu passt, dass sie sich auch in Hogwarts irgendwie nicht so richtig anpassen kann, weil das für sie immer etwas ist, was in, aus ihrer Kindheit schon negativ belastet war. Das, was sie eigentlich kann. Mhm.
1: Ja, finde ich logisch. Wobei ich es immer so krass finde, sich zu überlegen, wie die menschliche Psyche funktioniert. Ja, es ist auch alles nur Spekulation, aber sie ja, ist klar. ja schon sehr extrem da in diesem Verhalten. Ja, ja eben. Es ist natürlich schwierig, das jetzt zu sagen. Man weiß auch nicht, was äh, J.K. sich da vorgestellt nee. hat. Aber ich finde es halt krass, dass es noch wieder eins von diesen tragischen Kindern, die nicht so ein schönes Elternhaus mhm. hatte, denen es nicht so gut geht. Und ich meine, wir kennen ihr, ihr Leben ja. Es ging 14 Jahre lang, dann war es vorbei. Und dann ist sie mindestens seit 50 Jahren ein Geist. Und irgendwie sterben die auch nicht. Und dann finde ich es halt richtig
0: krass, ja, dass sie halt traurig. nie so ein richtiges Leben hatte. Ne? Ja, und auch Tja. definitiv kein schönes Leben.
1: Nee. Ja, vor allem, wenn wir jetzt das so festhalten, wie du es für sie dir überlegt hast. Hatte sie ja nicht mal schöne 14 nee. Jahre vorher, ne, also, sondern eher alles anstrengend. Rundum bitter. Ja, genau. Aber äh, mit elf Jahren kommt Mötte dann ja nach Hogwarts und sie wird eine Ravenclaw. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass sie ja schon irgendwie intelligent ist, kreativ mhm. oder zumindest irgendwie geschickt oder so eins dieser Werte, mhm. der
0: Ravenclaws vertritt. Ich finde, das passt auch ganz gut, weil sie ja wahrscheinlich eher so eine Einzelgängerin ist und sozial ja, ja offenbar auch genau. ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich habe mir auch überlegt, Gryffindor ist sie auf jeden Fall nicht, weil Myrthe auch überhaupt nicht richtig mutig ist mhm. und irgendwie... Ähm, auch nach Ruhm in der Form auch überhaupt nicht strebt. Also ein Gryffindor wäre sie auf keinen Fall. Mhm. Und ich finde sie auch einfach nicht ambitioniert genug für einen, für einen Slytherin oder diese, diese Hartnäckigkeit, die sie haben und dieses Überleichen gehen, das ist ja eher nee, so ein nee. Slytherin-Ding. Und da sehe ich sie halt auch nicht. Mhm. Und sie ist überhaupt nicht nett und teamfähig genug, um einen Hufflepuff genau. zu sein. Also es bleibt eigentlich nur
0: ja. Ravenclaw. Also das kann natürlich auch sein, dass sie nicht mehr besonders intelligent war, sondern einfach nur, weil, weil ja, ja, das andere genau. noch weniger passt.
1: Ja, eben, das denke ich nämlich. wahrscheinlich auch. Und ich denke, dieser Beifang vom Hut, der muss halt auch irgendwo sein. Ja, das stimmt. Du kannst ja nicht die ganze Wizarding World in nur vier Kategorien nee, teilen. Klar. Also da muss schon hin und wieder mal so ein bisschen geschoben werden. Mhm. Es ist auch okay. Mütter hatte ja auch einfach gar kein einfaches Leben in Hogwarts. Sie wird ja permanent wegen ihrer Brille und in dieser starken Akne gehändelt, was ich... Wie richtig krass finde, achten da
0: keine Lehrer drauf, kann da nicht mal einer was sagen. Ja, und mir ist aufgefallen, dass das einfach schon wieder diese Ravenclaws sind, ne? Die haben auch schon ja. Luna so gemobbt, jetzt ja, mobben genau. die hier schon wieder, also was ist eigentlich mit denen? Also, nicht. Die, also es wäre eigentlich für Mütter wahrscheinlich besser gewesen, sie wäre nach Hufflepuff gekommen, die wären vielleicht ein bisschen sanfter mit dir umgegangen. Vielleicht, ja. Aber ich meine, sie wird ja auch nicht nur dafür gemobbt, wie sie aussieht, ich meine klar, das macht natürlich einen großen Teil aus, aber sie wird ja auch gemobbt, weil sie einfach so kompliziert und emotional ist und halt auch einfach deswegen leicht zu ärgern, weil sie sich halt alles ja. immer so zu Herzen nimmt und sie weint viel und ist hysterisch und sie fühlt sich ständig missverstanden und deswegen erhält äh, sie ja auch sehr schnell ihren Spitznamen, maulende Myrte, also den hat sie schon zu Lebzeiten. Ja.
1: Ja, wenn man so viel rumjammert. Ist halt krass, weil man immer alles so persönlich nimmt und immer denkt, dass es so mhm. auf einen gemünzt ist. Und manchmal ist das überhaupt nicht so. Und dann schießt sie sich selbst so ins Aus. Da hat sie halt auch überhaupt gar kein Feingefühl oder so. Nee. Sondern ist da irgendwie total auch, wenn man so auf sich fokussiert ist, fällt es wahrscheinlich auch super schwer, Freunde zu finden. Weil wie willst du das machen? Wenn du die ganze Zeit davon ausgehst, dass jemand dir was Böses will. Ich meine, da bist du überhaupt ja nicht frei genug, einfach dich darauf einzulassen, so eine Freundschaft zu führen. Deshalb, sie hat ja auch als Geist
0: niemanden. Also sie ist einfach wirklich immer alleine. Und ich meine, es ist natürlich super schwierig, wenn du einmal in dieser Schiene Mobbing drin bist, ähm, da kommst du da auch nicht mehr so leicht raus. Gerade wie wenn du sagst, dass die Lehrer dann halt nichts tun. Ja, genau. Ähm, da hast du keine Chance.
1: Hätte da mal einer was gesagt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie das in diesen Gesprächen mal gesagt hätte. Mhm. Aber ich bin mir so sicher, dass das einfach wieder komplett untergegangen ist in Hogwarts. Ja, Kurz. auf jeden Fall. Und dass da Schüler ähm, sich so schlecht fühlen, das wird einfach so hingenommen. Ich
0: verstehe es nicht. Nee. Es nervt. Ja, als Myrthe in ihrem dritten oder vierten Schuljahr ist, öffnet Tom Riddle ja dann die Kammer des Schreckens zum ersten Mal und lässt den Basilisken frei, der darin lebt. Basilisken sind riesige Schlangen und das ist eigentlich eine Züchtung
1: von dunklen Magiern. Herpo the Fool Foul, mhm. war der Erste, der so einen Basilisken züchtete. Und das machte er einfach so, indem er ein Hühnerei und eine Kröte legte und ausbrütete. Das finde ich irgendwie merkwürdig, dass jemand sich dachte, okay, da könnte was Gutes bei rumkommen. Weil
0: Kröten brüten auch eigentlich nichts aus. Also.
1: Ja, und man muss kurz dazu sagen, als ob es reicht, etwas unter ein anderes Tier zu legen und dann entsteht da aus äh, irgendwelchen
0: Gründen eine Kreuzung oder eine Merkwürdigkeit. <lacht> was ist das? Ja Und vor allem, was ist das bitte für ein winziges Ei? Und daraus entsteht vor allem eine Schlange, die irgendwie um die 15 Meter lang wird. Also es ist auch ein bisschen absurd.
1: Aber Ja, erstens winziges Ei, aber Kröten. Ich meine, die sind so zwei Hände
0: groß, würde ich ja, sagen. Und genau. das Hühnerei
1: ist so eine halbe Hand. Das
0: ist total unbequem für die Kröte. Ja.
1: Also, die muss ich ja dann, also ich habe keine Ahnung, wie das gedacht Also, das ist so ein Zauberer-Ding, mhm, glaube ich. Da, ich glaub da werden wir nicht hinterkommen. Nee. Ich glaube sogar, dass im Buch steht, dass dieses Skelett, was ähm, von Basilisken darum liegt in der Kammer des Schreckens
0: später, dass es irgendwie 20 mhm. Meter lang ist. Also, ein extra großer. Es ist auch im Film, glaube ich, viel länger dargestellt, als es im Buch ist. Das, äh, ja, im,
1: im Buch sagen die nichts darüber.
0: Doch, ich glaube schon, dass das. Äh Nämlich da genannt wird, als diese Haut darum liegt, wenn ich mich nicht alles täuscht.
1: Ja, aber ich rede vom siebten, als das Skelett, nicht die Haut. Ja, aber es ist das Gleiche. Ja, ja, ich finde es aber auch richtig, weil ich glaube, im Buch ähm, sind die Proportionen nicht so optimal ja, genau, ge äh, gewählt. Ja, das ja. Und ähm, im Film, finde ich, passt es aber einfach, ja. also von den Dimensionen. Ist halt auch einfach bedrohlicher, ja, so ein Riesenteil. Genau, finde ich auch richtig so. Naja, ähm, in der Regel sind sie dunkelgrün und äh, mit so gelb leuchtenden Augen. Die Haut der Basilisken ist ähnlich wie die der Drachen. Ähm, Magie prallt einfach dran ab. Auch Basilisken müssen sich wie Schlangen in regelmäßigen Abständen häuten. Und das Gift der Riesenschlangen ist unfassbar giftig. Und es gibt genau ein bekanntes Gegengift, das sind phönix mhm. äh, Da muss schon Harry Potter sein, das Glück <lacht> haben.
0: Der berühmte Harry Potter mal wieder. Aber wirklich. Und noch zu dem Gift, das bleibt ja Jahre nach dem Tod eines Basilisken noch aktiv in dessen Körper, deswegen soll das vielleicht so ein bisschen erklären, warum so viele Jahre nach dem Tod äh, die Zähne noch genutzt werden können zum Zerstören eines Horcruxes, aber ich finde es ein bisschen unlogisch. Weil meines Wissens kommt doch das Gift der Giftschlange nicht aus dem Zahn, sondern aus so Giftdrüsen. Ja. Und wenn Hermine und Ron einfach die Zähne da holen, dann dürften die ja eigentlich nicht vom Gift getränkt sein.
1: Ja, ich glaube, diese, die Zähne sind ja nur dazu da, das Gift zu injizieren. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass J.K. einfach keine Ahnung davon hat, wie es funktioniert und sich dachte, es funktioniert so. Ja, und es ist einfach ein basilisk und bei Basilisken ja. ist es eben. Ja, und der wurde unter einer Kröte ausgebrütet. Also eben. Die Basiliskenzucht zum Beispiel war im Mittelalter verboten, vermutlich, weil diese Dinger so unfassbar äh, gefährlich sind, weil, wie wir wissen, direkter Blickkontakt zum Tod führt, und genau. zwar direkt. Und ein indirekter Blickkontakt äh, durch den Spiegel oder auch die Kamera, wie Colin äh, das hat, führt zu einer Versteinerung, die aber ja aufgehoben werden kann, wenn man diesen Allraum Trank braut. Was ich witzig finde, Basilisken sind die to Todfeinde von Spinnen.
0: Ich habe mir überlegt, warum die Spinne ausgerechnet so Schiss hat vom Basilisk, weil die so viele Augen haben und so einen 360-Grad-Blinkwinkel und die können die Augen nicht schließen. Das heißt, die sind eigentlich permanent diesem Blick ausgesetzt und können das nicht vermeiden diesen Basilisken in die Augen zu sehen. Ist ja krass, als ob sich so ein Basilisk für so Spinnen... Aber das sind viele Tiere. Also eine scheiß Fliege hat doch das gleiche Problem, oder nicht? Ja, vor allen
1: Dingen, ja, die hat diese Facettenaugen. Die sieht ihn dann äh, 8000 Mal.
0: Genau, deswegen denke ich mir so, ja, okay. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe. Und ja, aber ich, okay. Spinnen sind abartig, deswegen finde ich es okay, dass sie auch mal einen Feind <lacht> haben. Ich glaube,
1: Oran findet es auch super, wenn die mal aus dem Schluss ja. verschwinden. Ja, und genau aus diesen Gründen, dass Basilisken so immens also immense Kräfte haben, können sie nicht domestiziert werden. Also du kannst sie nicht als Haustier halten. Ich
0: finde es okay. Hm. Ich meine, der Einzige, der irgendwie eine Chance hat, äh, einigermaßen so einen Basilisk zu kontrollieren, ist eben ein Paselmund. Aber dazu braucht es ja auch sehr viel Talent und Mut und Kraft. Also nicht jeder Paselmund kann einen Basilisken ja. kontrollieren.
1: Ja, eben. Tom kann es, Salazar Slytherin hm. konnte es, aber Harry zum Beispiel kann es nicht. Nee. Da ist es dann vorbei. Ja, genau, also so funktionieren
0: Basilisken. Genau, wir wissen noch, dass der Basilisk von Salazar Slytherin offenbar über tausend Jahre lebte, weil er von ihm in eine Art Schlaf versetzt wurde, der ihn daran hinderte zu altern und erst Tom hat ihn quasi wieder aufgeweckt. Ich finde es übrigens auch noch interessant, weil es gibt ja offenbar weibliche und männliche Basilisken, weil man kann den männlichen unterscheiden, weil er so eine rötliche Feder auf dem Kopf hat. Mhm. Ähm, und ich finde, dadurch, dass es anscheinend zwei Geschlechter gibt, impliziert es ja auch, dass die sich ja auch selber fortpflanzen können. Also ohne, dass man eine Kröte braucht unbedingt. Äh, sondern, dass die ja offenbar auch Eier legen können. Und das ist auch spooky. Weil wenn man das einmal dann geschaffen hat, so eine Kreatur, ja. dann kommt man nicht mehr so leicht raus aus der Geschichte. Ja, und wenn die so frei rumschlängeln, finde ich es irgendwie auch schwierig. Ja. Zunächst wird ja Hagrid für die Öffnung der Kammer verantwortlich gemacht. Aber er ist ja eigentlich unschuldig, aber es werden ja nur Muggelgeborene angegriffen und Myrthe hat bestimmt sehr große Angst, weil sie ja eben auch eine Muggelgeborene ist.
1: An äh, Myrtes letztem Tag wurde sie mal wieder von Orde Vornbiege erhänselt und daraufhin rennt Myrte dann ja auch in das äh, Badezimmer, in das Mädchenbadezimmer, um sich zu verstecken und zu weinen, was ich irgendwie wirklich traurig finde, mhm. diese Vorstellung, dass es so weit kommen muss. Naja, auf jeden Fall schließt sie sich ja dann in der Kamine ein, Währenddessen betritt auch Tom das Badezimmer, wo ja dann auch der Eingang zur äh, Kammer des Schreckens ist. Und mit Puzzle er, öffnet er dann auch die äh, Kammer des Schreckens. Er weiß ja genau, was er tut. Und Mütte bekommt das ja mit, dass er so eine junge Stimme spricht und natürlich möchte sie dann sehen, was da passiert und wer es ist, um ihm zu sagen, dass er verschwinden soll. Und wahrscheinlich, ich stelle mir so vor, kocht sie schon so innerlich, weil mhm. sie so ganz verheult und dann wischt sie sich so mit dem Unterarm die Tränen aus dem Gesicht und will dann so richtig an die Decke gehen. Naja, aber leider ist es dann soweit. Sie kann keinen eigentlich, wahrscheinlich keinen einzigen weiteren Gedanken fassen. Denn als sie aus der Kabine tritt, befiehlt Tom dem Basilisken, Myrte zu töten, also durch den Blick. Und Myrte blickt dem Monster dann in die Augen und sie erinnert sich auch an diese Augen. Und damit ist Myrte sofort tot und das erste Opfer von Tom Riddle.
0: Ja, ich finde es ganz schön krass, weil vorher wurden die Mogelgeborenen, wie gesagt, ja nur versteinert. Und wie viele Zufälle gibt es eigentlich, dass es so viele Angriffe gab? sowohl zu dieser Zeit als auch später, aber alle nur versteinert wurden. Da habe ich mich gefragt, wollte Tom vielleicht zu dieser Zeit erstmal nur seine Macht testen und so ein bisschen ausprobieren, wie weit er mit dem Basilisk überhaupt gehen kann. Und er wollte aktiv noch gar nicht morden. Und dann war der Mord an Myrthe vielleicht nur so ein Selbstschutz, weil sie ihn ja hätte verraten können, weil sie einfach eine Zeugin war.
1: Ja, oder, das habe ich mir nämlich gedacht, Tom hat gesehen, dass Myrthe ins Klo gelaufen ist und dachte sich so, naja,
0: hm. ich
1: nehme jetzt diesen Moment wahr, ich werde jetzt mein erstes Opfer herstellen. Ja, kann auch sein. Weißt du, dass er sich dachte so, naja, jetzt, jetzt das ist die perfekte Chance. Vielleicht waren das auch wahnsinnig viele Zufälle und ich glaube auch, dass vorher vielleicht er noch gucken musste, so wie justiert man diesen Basilisken, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Basilisk sofort wieder eins auf Tom gehört hat. Die mussten sich bestimmt genau. auch so ein bisschen eingrooven und gucken, ja. so was, was kann er, was braucht er, wie mache ich ihn mir zu eigen? Und dann dachte er sich, jetzt ist der perfekte Moment, weil ich meine, er musste solche Chancen natürlich ergreifen, weil Hogwarts war ja schon gewarnt. Also er hatte er wusste ja wahrscheinlich, dass er nicht mehr super viele Anläufe nehmen kann. Mhm. Und dachte sich so, perfekt, mache ich. Da interessiert sich niemand für, ob die jetzt tot ist oder nicht. Und so war es ja irgendwie auch.
0: ja Ich finde, es gibt noch eine ganz interessante Parallele zu Hermine, die ja sich in ihrem ersten Schuljahr auch auf der Toilette versteckt, um zu weinen, mhm. weil sie von Ron gemobbt wird. Allerdings wird Hermine gerettet und hat Freunde nach dieser Aktion und myrte wird alleine gelassen und stirbt. Und das obwohl sie ja in einer ähnlichen gefährlichen Situation steckt wie Hermine. Hermine steht einem Troll gegenüber und Harry und Ron retten sie quasi vor dem Troll. Mhm. Aber die Zeit, in der Myrte alleine unterwegs ist, ist auch saugefährlich. Und als Muggelgeborene solltest du zu der Zeit wahrscheinlich eigentlich auch nicht alleine unterwegs sein, mhm. weil so viel passieren kann. Ja, genau. Und Myrte hatte halt niemanden, Krass. der ihr zur Rettung kam.
1: Nee. Weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Sie guckt ihn durch die Brille an und Colin hat ja diesen Fotoapparat. Also mhm. warum unterscheiden sich die zwei verschiedenen Gläser? Also ich glaube, dass es dafür keine krasse Erklärung gibt, sondern J.K. hat das einfach nur so aufgeschrieben und dachte sich, das passt schon so. Aber eigentlich finde ich... Mit der
0: Brille siehst du halt noch schärfer. Das wäre, glaube ich, zu leicht gewesen.
1: Genau, das denke ich nämlich auch.
0: Ja, Tom lässt Myrtes Körper dann ja einfach liegen. Und sie wird viel später erst von Olive Hornby gefunden. Also dem Mädchen, mhm. was Myrte so die ganze Zeit gemobbt hat. Und das ist etwas, was Olive nie vergisst und was Myrte sie ja auch nie vergessen lässt.
1: Nee.
0: Und ich muss es einfach nochmal sagen. Man weiß ja, dass Myrte von dem Monster getötet wurde. Sie weist ja aber keinerlei Spuren auf. Und dann frage ich mich, wie man auf die Idee kommt, es könnte Hagrids Spinne gewesen sein. Das ist total unrealistisch. Man hätte dieses Bad einfach noch intensiver durchsuchen müssen, weil das ist ja der der Tatort. Und mm. um, um einfach diesen Eingang zu finden und hätte man nicht irgendwie Wachposten aufstellen müssen, vor allem als die Kammer dann später wieder geöffnet wird, da hätte man doch irgendwie wissen müssen, okay, wir müssen mal dieses Badezimmer vielleicht im Blick lassen. Da scheint ja irgendwas nicht zu stimmen.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Und man könnte jetzt auch kurz äh, an Dumbledore appellieren und mal fragen, ob der wenigstens mal mit Mütter gesprochen hat und
0: irgendwie mal das
1: Gefühl hatte, Mal herauszufinden, was da eigentlich genau passiert ist. Ja,
0: es ist nämlich so, die kommt ja als Geist zurück, das wissen wir ja. Genau. Und sie wird aber nicht dazu befragt, was passiert ist. Nee, eben. Keiner interessiert sich. Ich meine, nur weil das Monster dann nicht mehr aktiv ist, heißt es ja nicht, dass es weg ist. Ich finde das total fahrlässig, dass es einfach hingenommen wird, obwohl man die große Chance hat, mit jemandem zu sprechen, der sein, über seinen Tod reden kann. Und Dumbledore hätte dann von Myrtle erfahren müssen, dass es ein Monster mit gelben Augen war. Und dass ein Junge mit dem Monster auf einer fremden Sprache gesprochen hat. Wie viele Optionen gibt es denn da? Also, wenn ja. er die Toilette dann auch gründlich untersuchen würde, hätte er ja wohl auch dieses Schlangensymbol gefunden auf einem der Waschbecken. Und ich finde, da war ja. Dumbledore einfach mal wieder viel zu sehr mit seinen eigenen Dingen beschäftigt. Ich meine, klar, selbst wenn er das alles wüsste, könnte er die Kammer vielleicht eh nicht betreten, weil er vielleicht kein Pasel spricht. Übrigens versteht er aber Pasel. Aha, also Ron, der da irgendwie Harry beim Schlafen zuhört, kann besser Puzzle als Dumbledore, der irgendwie seit 150 ja. Jahren irgendwie in seinen Erinnerungen äh, puzzle sprechende Menschen hat. Ja, was ist das denn.
1: Weißt du, ich habe eine Erklärung für das äh, gelesen. Und zwar, Dumbledore hat sich das offen gehalten, damit Harry quasi so noch eine Prüfung mehr hat. Ja, das haben wir also ja auch schon gesprochen. Und mehr Erfahrungen Prüferin. sammeln kann. Ja. Dass
0: Dumbledore das einfach nur als. Training benutzt. Ja, ich meine, ist ja klar, weil selbst als Dumbledore dann checkt, Harry als Parselmund ist in Hogwarts, unternimmt er ja auch nichts. Ich meine, vielleicht hat er, hat er am Anfang auch nicht die Möglichkeit, mit äh, Myrte so wirklich darüber zu reden, weil sie ist ja am Anfang gar nicht in Hogwarts.
1: Nee, genau. Naja, weil Myrte tatsächlich immer noch damit beschäftigt ist, äh, alle Hornby heimzusuchen, und zwar die ganze Zeit. Mhm. Olive hat quasi keine freie Sekunde mehr ohne Myrte. Also, weißt du, ich anfangs dachte mir so, ja, das ist schon ziemlich krass. Dann habe ich mir gedacht, ich kann die Myrte verstehen, das mhm. ist auch richtig ätzend. Und jetzt hat sie ja, wahrscheinlich ist das ja auch der einzige Grund, warum sie noch lebt, ja, genau. weil sie nicht, nicht Abstand nehmen konnte, einfach weil sie Olive Hornby die ganze Zeit einfach zur Rechenschaft ziehen wollte. Das ganze Heimsuchen geht ja so weit, dass Myrte uneingeladen, aber ist ja auch klar keiner lädt einen Geist ein, auf die Hochzeit von Olives Bruder kommt und da alle terrorisiert. Also ich finde, sie geht jetzt auch so weit. Das ich ist finde, sehr dramatisch. hat wirklich äh, ihre Rechnung dafür bekommen und dann reicht es auch.
0: Ja, und ihr reicht es ja wirklich, weil sie wendet sich ans Ministerium, um Myrte daran zu hindern, ihr Leben schwer zu machen. Und Myrte wird daraufhin angehalten, doch in Hogwarts zu bleiben.
1: Ja und dann hält die sich da dran also was ist
0: die Strafe ja. dafür also was ist so? muss sie dann kann wohl kann so nur Geist ist. aufhalten ne <lacht> ja und seitdem wohnt Myrte im Bad wo sie gestorben ist sehr bequem übrigens sie wird ja. auch ab und zu manchmal aus Versehen runtergespült und landet dann im schwarzen See da kann sie ja mal im Kraken rumschwimmen. Ja, super. Ja, aber es wurde, ist auch so, dass sie auch in
1: anderen Badezimmern schon gesehen worden ist. Das wissen wir auch selber schon. Mhm. Und äh, seit sie in diesem Badezimmer gestorben ist und das dann auch bewohnt wird von ihr, benutzt eigentlich keiner mehr dieses Badezimmer, weil Myrte einfach unausstehlich ist. Und es wird so selten benutzt, dass Hermine dort ja auch den Vielsafttrank ohne Probleme brauen kann, ohne dass da mal jemand gucken kommt.
0: Ja, ich meine, klar, sie gibt natürlich auch niemanden, der da reingeht, wirklich Privatsphäre. Ja. Und an der Tür ist ja dann auch so ein Defektschild, also dass mhm. auch wirklich dazu aufgefordert wird, es zu meiden. Und viele Jungs kennen sie ja dann auch dadurch gar nicht, weil, ähm, ja, sie einfach so ignoriert wird. Ja. Da bietet sich natürlich die Toilette an, um dort geheime Dinge zu drehen. Und wir wollen natürlich auch gar nicht wissen, was Myrte schon alles da erlebt hat und gesehen hat. Mhm. Ja, genau. Ich finde es noch ganz amüsant, weil J.K. ja sagt, die Myrte wird inspiriert von diesen weinenden Mädchen, die es irgendwie ja immer auf Toiletten gibt, so im Clubs oder so. Und da Jungs dieses Phänomen ja überhaupt nicht kennen, fand J.K. es irgendwie ganz witzig, Harry und Ron in diese Lage zu bringen. Und die sind ja auch total überfordert damit.
1: Ja, ich kann es ja auch verstehen, sie ist ja als 14-jähriger Teenager gestorben mhm. und so ist sie auch als Geist, also das hatte ich ja anfangs Anfang schon gesagt, ich glaube, die entwickeln sich und es wird intensiver von den Gefühlen her, weil...
0: Man steigert sich ja auch rein.
1: Ja, eben, da finde ich es schon krass, also das, und vor allen Dingen, wie alt sind Harry und äh, Ron, die sind zwölf, ja. da weißt du doch erst recht nichts damit anzufangen, wenn da so jemand so austickt und ach, ich finde Mütte da einfach unangenehm mhm.
0: Ja, weil Harry lernt sie dann ja in seinem zweiten Schuljahr kennen und zwar auf der Party von dem fast kopflosen Nick. Da redet Hermine über die maulende Myrte und erklärt Harry und Ron, wie furchtbar und weinerlich sie ist und Peeves bekommt das mit und droht damit Hermine zu verpetzen, was Hermine natürlich total vermeiden will, weil sie weiß, in was für einem Chaos das enden wird. Aber Peeves kennt kein Erbarmen und erholt die Myrte dann rüber. Und Harry lernt sie dann auch persönlich kennen, allerdings nur kurz, weil Myrthe sofort denkt, Hermine hat gelästert und sie fängt auch direkt an zu weinen. Hermine versucht dann noch, sie irgendwie die Situation zu retten und behauptet, ja. sie hätte nur darüber geredet, wie hübsch Myrthe sei. Also auch absolut heuchlerisch und so unglaubwürdig. Also sorry, äh, ist doch klar, dass das absolut das Gegenteil war und Myrthe checkt das natürlich auch sofort und haut dann ab während Piefs sie mit verfaulten Erdnüssen bewirft. Ich meine, sie ist ein Geist, ja. aber okay. Ich
1: wollte es gerade noch mal sagen. Ich finde es so witzig, das verfaulte Essen da. Und dann denkt sich Piefs, oh, ich bewerfe die jetzt noch. Die hat gerade den Schmerz ihres Lebens. Weil Myrtle ist ja dann, auch wenn sie so depressiv ist, auch so depressiv, mhm. dass sie ja schon mehr als einmal versucht hat, sich umzubringen, bis sie dann festgestellt hat, dass es das als Geist nicht möglich ist, sich umzubringen. Also es ist, ich glaube, Piefs findet es einfach richtig witzig. Mhm. Ich finde den Schmerz anderer Leute, der ist nicht witzig. Mhm. Man muss auch dazu sagen, Myrtle zum Beispiel tendiert ja aber auch dazu, gut zu finden, wenn andere Schüler Schaden nehmen. Mhm. Ja? ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, als Hermine sich ja da in die Katze verwandelt, weil sie vergesst also nicht das richtige Haar erwischt hat auf dem Umhang von Millicent Bulstrode. Und das findet Myrtle ja auch mega witzig. Ja, und äh, das finde ich dann wiederum ist dann auch schwierig, also ja, ja, klar. wenn man nicht einstecken kann.
0: Nee, eben. Ja, ich finde es im Grunde noch ganz interessant, weil sie tut ja immer so, als würden alle hinter ihrem Rücken immer reden. Ich meine, das ist jetzt eine Situation, bis zu dem Zeitpunkt hat Harry ja, ja noch nie was von der Maul in der Mütte gehört. Das heißt, so intensiv kann nicht über sie geredet werden. <lacht> ich meine, wahrscheinlich wünscht sie sich ja irgendwie diese Aufmerksamkeit. Ja. Und, ähm, im Grunde interessiert sich ja überhaupt keiner für sie, außer wenn sie eben so ein Theater macht. Mm. Und Pieps nutzt das natürlich dann aus. Und es macht ja auch wirklich am meisten Spaß, die Leute zu ärgern, die sich auch wirklich über sowas ärgern. Und da ist man halt bei Möter genau an der richtigen Stelle. Ja, aber immerhin hat der kopflose oder fast kopflose Nick sie ja zu seiner Party eingeladen. Und weil sie da ja auch erschienen ist, muss das ja irgendwie heißen, dass sie seine Einladung zumindest ernst nimmt und nicht jetzt irgendwie denkt, er verarscht sie nur oder so. Ja, vielleicht hat er sie aus Nettigkeit eingeladen, weil er alle Geister eingeladen hat oder er versucht sie wirklich ein bisschen wenigstens zu integrieren? Ich glaube ersteres.
1: Also ich glaube, oder es gibt halt einfach so Geister- Einladungen, man folgt dem, weil man dazugehört und man mhm. macht das so und man Hinterfragt das nicht. Also, vielleicht haben Geister wirklich auch ihre
0: eigene Etikette und wenn du dann da eingeladen wirst, weil alle eingeladen werden, dann gehst du da auch hin. Ja, aber ich meine, zu so Festen in der großen Halle kommt die Myrte ja auch nicht. Da sind alle Geister auch immer anwesend, aber die Myrte nicht.
1: Aber sie wurde da ja nicht von den Geistern eingeladen, sondern von Dumbledore. Und okay. Dumbledore ist ihr ja vielleicht egal, aber okay. wenn ein anderer Geist sie einlädt, ja, dann ja. denkt sie sich, vielleicht da gehe ich hin. <lacht> Also wenn der blutige Baron auch eine Todestagfeier feiern würden, dann würde sie da vielleicht auch hingehen, weil sie da auch eingeladen werden würde. Oder vielleicht ist es dieses Todestagfeierei, hm. dass es einfach wichtig ist, dass man für Geister, diese, dieser eine Stichtag und dann erkennt
0: es auch Mütter. Oder sie freut sich einfach nur daran, dass Nick tot ist.
1: Ja, oder das, ja.
0: Weil es wieder etwas Schlimmes ist, was anderen widerfahren ist ja, und das erfreut
1: ja. sie. Ja, und sie findet es vielleicht witzig, dass er nur fast kopflos ist und deshalb auf der kopflosen Party äh, keine große Nummer ja, ist. genau. Ich weiß nicht. Ich finde es ähm, wirklich schwierig.
0: Ja. Ja, zu der Vielsafttrankgeschichte habe ich auch noch kurz was. Ich finde es irgendwie krass, dass äh, die auf die Idee kommen, dass sie bei Myrte da in der Toilette sicher sind, um äh, sowas Geheimes zu tun. Weil Myrte könnte sie auch einfach verpetzen. Die könnte doch auch im Schloss rumfliegen und das Piefs sagen oder der, irgendeinem Lehrer sagen oder irgendeinem Kind sagen, was zufälligerweise auch in die Toilette kommt. Also ich meine, das Risiko mhm. besteht ja. Und gerade bei sowas, was halt der, yeah. was halt auch Hermine passiert eben, das könnte Mürte ja auch ausnutzen, um es eben weiter zu erzählen, damit Hermine schlechter dasteht. Ne? Und eigentlich
1: mag sie Gossip ja auch. Also ist ja eben. nicht so, als wäre Mürte nicht interessiert an sowas. Weiß ich nicht. Ist vielleicht einfach ein Zufall. Vielleicht möchte Mürte auch einfach nur gucken, wie weit das noch geht. Also vielleicht dachte sie, naja, wenn ich jetzt das schon ausplaudere. Vielleicht verpasse
0: ich irgendeinen Spaß. Ja, oder dann kommt keiner mehr in ihre Toilette und sie hat keine Abwechslung mehr ja, in das, ihrem Leben.
1: Ja, noch schlimmer. Ja, ja genau. Vielleicht äh, ist das einfach ein bisschen so
0: gewesen. Ja, bei diesem Schuljahr bekommt sie auf jeden Fall viel Besuch, weil eines Tages versucht ja auch Ginny, das Tagebuch loszuwerden in dieser Toilette. Und sie wirft es in Myrtes Klo, in der sie gerade sitzt und trifft sie anscheinend, weil das Buch halt einfach durch Myrte durchfällt. Myrte schildert es hingegen aber so, als habe sie jemand absichtlich abgeworfen, so von wegen mit so einer Punkteverteilung, je nachdem, wo man sie trifft. Aber wenn Ginny sie getroffen hat, dann war das mit Sicherheit eher aus Versehen und nur weil Myrte halt einfach im Klo im Wasser saß und da geplanscht hat und es Ginny halt einfach nicht gecheckt hat, dass sie da drin hockt.
1: Wollte ich nämlich gerade sagen, also dieses Spiel ergibt in der Form wirklich keinen Sinn. Weil wenn die das ins Klo werfen, wo wollen, wie wollen die das denn nachvollziehen, ja. wenn äh, Myrte da in so einer Röhre sitzt, ja. was sie da von Myrte getroffen haben? Das ist einfach wieder also, dieses
0: Überdramatische von ihr.
1: Wenn sie, Ja genau, also wenn sie mir das, wenn sie das erzählt, so ja im Film, so ja 50 durch den Kopf, 10 durch den Bauch, lalala,
0: ähm, da habe ich mir
1: mal vorgestellt, wenn sie halt so rumfliegt. Mhm.
0: Aber das ist nicht das, was passiert. Wer sich übrigens wundert, wieso Myrte mit dem Wasser planschen kann und das Wasser der Toilette so rumspritzt, wenn sie zum Beispiel ins Klo eintaucht. Äh, Geister können einige Elemente wie Luft, Feuer und Wasser beeinflussen, auch wenn sie durch Wände zum Beispiel einfach durchschweben. Mhm. Ja, als Harry und Ron dann von Aragog erfahren, dass ja er damals vor 50 Jahren ein Mädchen in der Toilette vom Basilisken getötet wurde, da schließt Harry... Der schlaue Kopf, dass es sich dabei um die Maune Myrte handeln muss. Und witzig ist ja auch, dass Ron Tom Riddles Namen ja kennt, weil er eben die Auszeichnung bekommen hat, dass er die Schule gerettet hat. Und im Scherz sagt Ron dann ja, dass, dass er das vielleicht ja erhalten hat, weil er Myrte umgebracht hat. Und letztendlich hm. ist es ja eigentlich fast genau so, was Ron natürlich aber zu dem Zeitpunkt ja nicht weiß. Und die beiden eilen dann zur Mädchentoilette und Harry fragt Myrtle, wie sie gestorben ist und das erzählt sie ja äußerst gern, weil es ist ja auch das Spannendste, was in ihrem Leben passiert ist und sie ist ja auch ein bisschen stolz auf die Aufmerksamkeit, die sie da erhält und weil sie ja vielleicht auch noch nie vorher danach gefragt wurde, weil sie ja von allen gemieden wird und Dumbledore es nicht wichtig fand. Sie sagt dann ja eben, dass sie sich nur noch an diese großen gelben Augen erinnert hat und Harry und Ron checken natürlich nicht, dass es sich dabei um einen Basilisken handeln muss, aber weil Hermine zu dem Zeitpunkt ja schon ein bisschen weiter ist und obwohl sie versteinert ist, ja noch diesen Hinweis gibt mit den Rohren, können sie dann gemeinsam das Rätsel lösen. Und bevor Harry dann in die Kammer hinabsteigt, bietet Mürche ihm ja auch noch an, dass sie ihre Toilette mit ihm teilen würde, wenn er stirbt. Also sie hat schon echt so einen Crush auf ihn entwickelt und als er dann lebend mhm. wieder auftaucht, ist sie dann ja auch schon sehr enttäuscht darüber, dass er nicht gestorben ist.
1: Ja, yeah. <lacht> no words. Finde ich ja super toll. <lacht> das
0: ist ein tolles Kompliment. Vor allen
1: Dingen ging sie wirklich davon aus, wenn Harry sterben würde, dass er Bock hätte, in der Toilette zu leben? Ja. Und wie hoch sind die Chancen, dass Harry wirklich auch zu einem Geist wird? Ja, also vielleicht denkt sie, Harry möchte so sehr die Toilette mit ihr teilen, so dass er auf jeden Fall ein Geist <lacht> ja, wird, damit dieser Traum wahr wird. Ich fand es schwierig, ja. Mhm. Strange. In Harrys viertem Jahr hilft sie ja dann das Rätsel des Eis zu lösen. von der Für die zweite Aufgabe vom Trimagischen Turnier. Aber nicht bevor sie nicht versucht hatte, mit Harry zu flirten, indem sie erzählt, wie gern sie diese als Lebende diese Blubberblasen bader genossen hat. Oh, richtig unangenehm. Mhm. Äh, die Situation in der Myrte erst Cedric und dann dabei auch Harry beim Baden beobachtet, wirkt irgendwie für mich total skurril, aber mhm. im zweiten drüber nachdenken auch so ein bisschen pervers. Ja, ganz voll. Und ich
0: meine, wir wissen nicht, wahrscheinlich beobachtet sie ja auch noch andere Vertrauensschüler.
1: Percy zum Beispiel. Oh.
0: <lacht> Mit Penelope Clearwater. Ja, und ich, ist es ist auch ein bisschen strange, weil sie sagt ja, sie hätte die Augen zugemacht, als Harry nackt in die Badewanne steigt. Das glaube ich ihr jetzt ja. einfach mal nicht. Und als Harry dann auch noch das Ei wiederholen muss, weil das ja fallen lassen hat und das so weggerollt ist, <lacht> dann sagt er so: Ja, du soll mal die Augen schließen. Aber ja. als ob die nicht gespingst hat, das ist so unangenehm.
1: Vor allem. Hätte, wenn ich Harry wäre, mir schnell die Unterbuchs wieder angezogen.
0: Ich hätte, Weil, ich hätte gesagt, du, Mörtel, verschwinde.
1: Aber habe ich nicht in Cedrics äh, Folge gesagt, dass Harry sich auch einfach einen Eimer genommen hätte? Ja, genau. Also hätte nehmen können, ja. das Ei da rein, das Ohr da rein, fertig. Ja. Das hätte ich dann gemacht, wenn ich Mörtel im Badezimmer gesehen mhm. habe. Also es, es geht ja nicht ums Baden sondern dieses Ei unter Wasser anhören. Also das, der Badenteil, den zieht Harry hier aber auch durch. Also ich finde es für Harry, aber auch für Cedric sehr unangenehm.
0: Ja, und Myrthe macht die Situation nicht besser. Sie fragt ihn dann ja auch, wieso Boah. er nicht mehr kommt. Und Harry ist total verlegen. Ja, klar. Und ganz ehrlich, die Situation im Film, ja, das ist echt schon sexuelle Belästigung, Alter. Ja. Die kuschelt sich so an ihn so. in dieser Badewanne ja. und rückt ihm so auf den Leib und guckt dann ja auch immer so, ob die Blasen so weggehen. Um, also ob die, ob die nicht also, unter Wasser gucken kann. Ja, und also die sind dann ja auch unter Wasser und tauchen da zusammen mit dem Ei. Also sorry. Ja, Ja, also
1: Myrte hat alles schon gesehen.
0: Ja, ich meine, sie ist jung gestorben. Theoretisch ist sie im gleichen Alter wie Harry, aber sie ist halt einfach ein sehr alter Geist. Also sie ist schon sehr ja. lange, 14 oder 15. Und vor allem in dem Alter, und das weiß sie doch selber, brauchst du halt auch einfach ein bisschen Privatsphäre. Also das ist einfach... Viel zu krass, diese ganze Situation. Ja, das fand ich immer auch. Ich verstehe
1: auch nicht, warum sich niemand beschwert. Also ich glaube, ja. dass, es, ja. dass es nicht so oft vorkommt, dass Myrtle ins Vertrauensschülerbadezimmer sich schleicht.
0: Ja, sie sagt ja auch, sie zei zeigt sich normalerweise nie. Also eine totale Ehre für Harry. Ja, also diese Ehre, die würde ich nicht so feiern. Nee.
1: Aber wenn sie sich nicht so häufig zeigt, das, da impliziere ich, dass sie dann trotzdem da ist.
0: Ja, sie ist häufig da und schaut mal vorbei. Ja. Oh
1: Gott, es ist, ich möchte das nicht.
0: Nee. Aber Harry bekommt dann ja auch Hilfe von Myrte zum Beispiel, dass er das Ei mal unter Wasser halten soll und selbst auch yeah. untertauchen muss. Und sie ist ja auch total toll gelaunt, weil sie einfach mehr weiß als Harry.
1: Ja, aber es hilft ja irgendwie, dass sie da ist in dem Moment. Aber ich glaube
0: auch, das hätte es nicht gebraucht. Es wäre auch ohne See gegangen. Wahrscheinlich. Aber später hilft sie dann ihm ja tatsächlich nochmal, weil sie ja auch letztendlich im See nochmal erscheint, als mhm. Harry da mitten in der zweiten Aufgabe ist. Und sie zeigt ihm die Richtung, wo es zu den Meeresleuten geht. Sie hilft ihm also auch dabei irgendwie dann erster zu werden. Und das tut sie bestimmt nicht im Auftrag von Crouch Jr., sondern weil sie Harry so mag und möchte, dass er gewinnt. Weil sie ja da viel von hat, wenn er gewinnt. Also ja, eigentlich müsste sie halt. doch
1: hoffen, dass sie, dass er
0: stirbt. Ja, vielleicht hat sie die Hoffnung, dass die Meeresleute ihn töten. Ja, vielleicht das. Dann könnten sie sich endlich eine Toilette teilen. Aber in äh,
1: Harry's sechstem Jahr hat Harry ja überhaupt gar keine Verbindung zu Myrte, aber dafür Draco. Weil äh, Draco ist ja jetzt ein Todesser und hat die Aufgabe von Voldemort bekommen, Dumbledore zu töten. Und das überfordert ihn ja total. Und er kann sich auch niemandem anvertrauen, das haben wir ja auch in Dracos Folge schon gesagt, aber er findet ja auch Trost in der maulenden Myrte und ich finde das super abgefahren.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht, weil sie kann das doch überhaupt nicht nachvollziehen, wie es ihm geht. Also wie ist sie denn in der Lage, ihn zu trösten? Ich meine, die sind beide vielleicht einsam und missverstanden, ja. aber doch aus völlig verschiedenen Gründen.
1: Eben, und der eine ist Todesser und möchte Muggelgeborene eigentlich tot sehen. Ja, genau. Und der eine ist schon tot, aber Muggelgeboren. Und ist genau
0: aus diesem Grund, warum dieser Todesser existiert, ist überhaupt dieser Mensch tot. Ich glaube auch nicht, dass Draco das weiß. Also ich meine, im Grunde ist, interessiert es ihn wahrscheinlich schon, aber in dem Moment... Weiß er es nicht und es interessiert ihn vielleicht auch nicht, weil er so verzweifelt ist. Eben, er
1: hinterfragt das nicht und ist wahrscheinlich in diesem Moment wirklich froh, dass er sich jemandem anvertrauen kann. In diesem Moment ist, er, ist sie ja auch irgendwie total diskret. Also sie spricht da ja auch dann mit jemandem drüber. Sie könnte ja auch einfach rumfliegen und mal Harry was erzählen. Aber ich glaube, hm. sie ist einfach ein bisschen sauer auf Harry, weil der ihr keine Aufmerksamkeit mehr ja, genau. schenkt. Aber ich glaube, dass sie einfach so dramatisch auch ist, dass sie auch Dracos Schmerz so ein bisschen genießt. Also ich glaube, dass sie das auch ein bisschen mag.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie ähm, mit dieser Situation, in die sie da gerät, dass sie das total glücklich macht, dass jemand sie braucht und jemand so verzweifelt ist ja. und jemand auch normal mit ihr redet und ihr ja. das Gefühl gibt, sie sei wichtig, weil Draco braucht jemanden zum Reden oder zum Zuhören und Harry brauchte sie, weil er die Geschichte hören wollte. Ja. Und das sind zwei unterschiedliche Gründe, aber sie hat sich halt gebraucht gefühlt. Und eben weil Harry sie einfach im Stich gelassen hat, präferiert sie ja einfach jetzt Draco, ähm, da er ja aktuell viel mehr für sie da ist als Harry. Und äh, Harry hat sie irgendwie Stich gelassen in ihren Augen.
1: Genau, in ihren Augen. Also das ist eine sehr einseitige ja, ja. Freundschaft, nenne ich es jetzt mal. Ähm, weil nur Myrtle das fühlt und alle anderen sind aber eigentlich genervt von ihr. Also und auch, ich meine, sie wird jetzt, wenn Draco ihr das Herz ausschüttet, ist sie ja nicht so, ähm, fliegt sie ja nicht schreiend durch die Gegend und nervt alle an, sondern sie hört es nee, sich ja nee. an und
0: ne, irgendwie hilft das ja. Ja, sie hat, sie hat eben das versprochen, dass sie das niemandem sagt und das hält sie ja auch. Genau,
1: aber ich finde es halt krass, dass sie das macht. Also.
0: Ja, ja, klar. Und es ist wirklich krass, weil Harry und Ron treffen ja sogar die Maune Myrte im Jungsklo, was die beiden ja total überrascht, weil sie ja eigentlich immer, wie gesagt, bei den Mädchen ist. Und da beschwert sich die Mürte dann ja auch wieder, dass Harry sie ja, ja nie besucht genau. und so und sagt dann aber, ja, aber es kommt ein anderer Junge, der sehr einsam ist und weint, aber sie hält dann ja komplett dicht, was ja eigentlich sehr ehrenhaft von ihr ist. Und ich meine, wäre Harry vielleicht in den letzten Jahren aufmerksamer und netter gewesen, hätte sie es ja vielleicht trotz Versprechen erzählt. Aber dieses Vertrauen hat Mütter einfach nicht mehr. Aber
1: ich muss auch sagen, es ist auch okay, weil ich finde, dass es ähm, nicht Harrys Aufgabe gewesen ist, Mütter bei Laune zu halten und deine Freundschaft nee, um zu pflegen, wo du nicht genau weißt, wo es hinläuft, nur weil vielleicht einmal ein Hinweis hilfreich ist. Ich meine, Harry kriegt es ja Ach, sonst ja. auch so äh, eigentlich immer alles hin. Ja, Mütter ist meiner Meinung nach nicht das äh, Zähnchen am Rad oder wie nennt man das? Also dieser ausschlaggebende Punkt.
0: Harry erfährt ja auch so oder so später, um wen es sich handelt und wen Myrthe da so meint, genau. weil er Draco und Myrthe auf der Karte des Rumtreibers sieht in der Toilette und sich ja dann denken kann, dass es halt eben genau der Mensch ist, von dem Myrthe gesprochen hat und er hofft dann natürlich Informationen zu erhalten, wenn er dieses Treffen quasi crasht. Und er erwischt an Draco ja tatsächlich dabei, wie er in dieser Toilette eben weint. Und dann kommt es zum Duell zwischen den beiden, was Myrte dann mal wieder ordentlich anheizt. Ja. Hat die eigentlich zu viel mit Peeves gechillt oder ja. wie ist sie da so scharf auf so einen Kampf? Da fehlt nur noch, dass sie noch äh, die beiden anregt, sich gegenseitig am Korken zu ziehen. Ja, so. stimmt. Aber
1: das ginge bei Harry und Draco sogar, <lacht> weil die auch einen Korken haben. Ja, okay. Aber. <lacht> Was ich krass finde, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Myrte ähm, sich überlegt, dass dieser Kampf ihretwegen stattfindet, also dass es ja, das das quasi so ein Kampf sein. um ihre ja. Gunst ist oder nicht mehr so oh, ein, geil. Uh, I doubt it, also Harry und äh, Draco <lacht> haben da wirklich eine eigene ja. Feder am Laufen, also ja.
0: Und im Zweifel es, gefällt es ja einfach wieder, dass die beiden dann letztendlich sich gegenseitig wehtun ja, und Schmerzen genau, haben ja. und Probleme haben. Wobei
1: Harry Draco ja wirklich wehtut mit diesem sektum ja. sempra fluch und dann schreit sie durch die ganzen Gänge Mörder, Mörder im Badezimmer oder was ihr da ruft. <lacht> das ist ganz praktisch, ja. weil Snape ja in der Nähe ist, das hört und dann rennt er hin und das ist ja auch sein Fluch. Den hat äh, Harry aus dem, aus dem Halbblutprinzenbuch und kann Draco dann retten, also damit hat myrte Draco quasi gerettet, aber ja, natürlich erzählt sie die Geschichte dann auch überall im ganzen Schloss herum. Jetzt ist sie nämlich nicht mehr diskret, was total bescheuert ist für mm. Harry, Na, weil der jetzt als Mörder quasi gilt. Aber das verstehe ich dann wieder nicht. Also irgendwie Myrtle ist mal so, mal so und ja, ja, oh, überhaupt nicht. Die ist überhaupt nicht stabil. Also du kannst dich nicht auf sie verlassen.
0: Ja, und das ist ja auch wirklich das letzte Mal, dass Harry Myrtle sieht, als sie eben Snape befiehlt, nach dem Kampf die Toilette zu verlassen. Aber das bedeutet eben auch, dass sie bei der Schlacht von Hogwarts nicht anwesend mhm. war. Sie hat sich wahrscheinlich irgendwie auf ihrer Toilette versteckt und geweint und hatte einfach Schiss vor Voldemort, also okay, Tom.
1: Ja. ja gut, die haben natürlich da irgendwie eine Verbindung, wobei ich mir ziemlich sicher mhm. bin, dass Tom, also Voldemort in dem Moment das eigentlich total egal ist. Also überhaupt ja, gar kein... Ja, natürlich, keinem,
0: der erinnert sich doch auch nicht das daran. Das denke ich
1: nämlich auch. Und, aber ich glaube, hätte man sie animiert und wäre sie ein bi bisschen mutiger gewesen, hätte sie schon mitgemacht, aber es hat halt auch keiner nach ihr gefragt.
0: Also keiner ist da hingegangen. Ja, und so viel kannst du als Geist auch tatsächlich gar nicht anrichten. Nee. Ich meine, letztendlich ist sie halt auch einfach so jemand. Sie versinkt sehr gerne in ihrem eigenen Selbstmitleid. Und äh, das hat sie halt früher schon gemacht. Das zieht sich ja durch ihr ganzes lebende Leben und jetzt eben auch durch ihr Geisterleben. Daran wird sich halt auch nichts ändern. Also da kann kommen, was will. Sie wird immer einen Grund finden, warum sie sich schlecht fühlt.
1: Dann hoffen wir, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Es hatten einige danach gefragt. Jetzt haben wir es verwirklicht für euch.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bestimmt. Wir freuen uns drauf. Ciao. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Ich finde den Nachnamen Warren. Sag du das mal.
0: Warren. <lacht> Wieso sage ich das so komisch? Ich weiß nicht. Warren, ja. Warren, okay.
1: Na ja, geil, ja. Myrte war eine gedrungene Schülerin.
0: Das hört sich bescheiden an.
1: Also, <lacht>
0: <lacht> aber nur eine gedrungene Schülerin. Sobald sie privat zu Hause war, war sie nicht mehr gedrungen. <lacht> ja. Ist dein Stuhl repariert? <lacht> Sorry, ja. Jetzt schon. Okay. <lacht> Richtig.
1: Danke, habe ich gut recherchiert. Ich bin ein richtiger Sherlock Holmes.
0: Also der Basilisk in Hogwarts macht keinen Winterschlaf.
1: Naja, der ist ja auch drin. Der fließt da durch die schön warmen Abwasserkanäle. Das da. stimmt. Der fließt da durch, der schlängelt da durch die schön warmen Abwasserkanäle.
0: Ja, lecker. Hm. <lacht>
1: Hm. Naja, aber wo sind wir jetzt hier? Weil es ist ich, ein bisschen
0: durcheinander. Ich mache jetzt Leben einfach hier.
1: los, okay? Ja, und ich gucke mal, was ich hier machen kann. Und mit Parselkanal er, öffnet er dann auch die äh, Kamera des Schreckens. So. Da weiß ja genau, was er tut. Tüt! <lacht> weiß er genau, was er tut. Und ähm, die Situation der Mürte... Bla bla bla. Die Situation in der Mürte. Ja, es in der Mürte das an, und das tut. Doch,
0: doch. Wenn der Satz vernünftig weitergeht, dann macht das Sinn. Die
1: Situation in der
0: Myrte, in der Myrte. Sicher an harry Achso, Ach so, jetzt so. ergibt es Sinn. Ja. ja. Ich habe hier übrigens Meeresleuchten stehen.
1: Ja, das ist manchmal, macht das... Äh, Komische Dinge. Nennt das. Macht das dein Mac bei mir. Mhm. Da gibt es noch ganz andere verrückte Sachen. Mhm. Naja. Im fünften Jahr kommt äh,
0: Myrtle dann ja wieder nicht so richtig vor. Was heißt nicht so richtig? Die kommt gar nicht vor. Wir können es einfach beim Namen nennen. Die wird naja, sie einfach sie ist ja trotzdem da. Ja, aber die wird naja, nicht ja, erwähnt.
1: Aber, ja, aber sie ist trotzdem, sie lebt da ja trotzdem, weil im sechsten Jahr ist sie ja wieder da. Sie,
0: sie, also sie spielt keine Rolle.
1: Sie nee. ist nicht existent äh, für uns. Es gäbe ja auch nichts. Nee. Soll die bei der DA mitkämpfen? Anders. Ja, das wäre auch mal lustig. Aber warum hat, warum hat man nicht Umbridge mit der Maulne Myrte eingesperrt
0: im fünften Schuljahr? Das will die Maulne Myrte auch nicht.
1: Ja. Die kann fliehen. Aber vielleicht hätten die beiden sich gegenseitig so angenervt, dass beide irgendwie so eine Erleuchtung hatten und normal werden.
0: Hm, oder beide das Schloss verlassen hätten.
1: Ja, oder das, ja. Hand in Hand. Win-win. Yes. Naja. Aber in... Äh, mit diesem Sektum Sek Sek Sempra Fluch, was ist das für ein Wort
0: ist. sie halt auch einfach so jemand, sie versinkt sehr gerne in ihrem eigenen Selbstbewusstsein? Mhm. Nein. Nein, selbst mit
1: muss meinen Bonbon noch aufessen. Ja, ja. Aber ich habe ja auch nichts mehr stehen, tatsächlich.
0: ich bin auch fertig. Aber Wunderbar.